0: Wie schaffe ich es mir selbst gegenüber, empathisch zu sein, wenn es stressig wird? Wie kann ich mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation mehr Leichtigkeit und Freude in mein Leben bringen und wie kann ich am Arbeitsplatz empathisch kommunizieren, wenn das Umfeld wenig empathisch ist? Das sind äh, die wesentlichen Hörerfragen, die mir Angelika M. geschickt hat und auf die wir heute im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung eingehen werden. Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Markus Fischer. Wenn Sie neu hier sind, freue ich mich sehr, dass Sie mich gefunden haben und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den, äh, den Podcast abonnieren oder mir äh, eine Rückmeldung geben, denn davon lebt dieser Podcast. An dieser Stelle auch kurz äh, etwas in eigener Sache. Wenn Sie hier ein treuer Hörer, treuer Hörerin sind, dann haben Sie gemerkt, es war ein bisschen Pause und das war äh, auch unter anderem natürlich Corona-bedingt. Wenn Sie den Podcast viel, viel später hören, wenn Sie sich vielleicht erinnern, das waren mal harte Zeiten, hoffentlich, die wir auch wieder drüber hinwegkommen, aber das hat natürlich auch mich und uns ganz schön gebeutelt und ich war zum einen schon auch sehr damit beschäftigt, mein Angebot, unsere Angebote in die Online-Welt zu bringen, noch mehr als wir es eh schon machen und es war einfach auch seelisch eine Belastung, sodass ich nicht irgendwie nicht immer die Energie gefunden habe, dann mich auf einen Podcast zu konzentrieren. Daher und ganz besonders auch mein, mein ganz herzlicher Dank an, an die GFK-Community, die diesen Podcast ja erheblich unterstützt mit kleinen monatlichen Beiträgen an euch da draußen. Ähm, Habe ich oft gedacht, teilweise auch mit schlechtem Gewissen, ähm, möchte ich aber sagen, gerade in der Zeit war diese Unterstützung wichtig und es ist auch niemand abgesprungen, also auch dafür ganz herzlichen Dank. Und, ähm, ähm, und das ist wirklich äh, ein Beitrag gewesen, der mir geholfen hat. Wenn Sie den Podcast unterstützen möchten, Sie finden die Informationen über diesen, äh, über den Beitrag, und die Möglichkeiten dazu auf der Seite www.knotenlösen.com. Knotenlösen ein Wort mit oe.com. Aber jetzt auf zum Thema, auf zu den höheren Fragen. Wie gesagt, Angelika M hat mir einige Fragen geschickt. Ähm, und die gehen wir jetzt mal nacheinander durch. Die erste Frage war die, das Thema, wie kann ich mir selbst gegenüber empathisch sein, wenn es stressig wird. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, das so sehr allgemein zu beantworten, weil ich nicht ganz genau weiß, was heißt hier stressig werden und das ist natürlich ein bisschen schon unterschiedlich, je nachdem, welche Situation das ist. Aber ich werde mal versuchen, eine allgemeine Richtung da reinzubringen. Also zum einen ist es wichtig, sich auch bewusst zu werden, was heißt denn hier, mit sich selbst empathisch zu sein. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken, oder möchte ich Ihnen auch sagen, es hängt davon ab, wie verstehen Sie denn empathisch zu sein? Manchmal wird das eben so interpretiert, dass wenn man empathisch mit sich ist, dass man irgendwie mal ruhig ist und bei sich ist, ähm, nicht aufgeregt, nicht laut wird. Und das verstehe ich nicht darunter, wenn ich sage, ich bin mit mir empathisch. Äh, empathisch zu sein bedeutet in unserer Definition, dass ich mir soweit es geht, bewusst bleibe, was mit mir passiert. Und das kann auch sein, dass ich dabei wütend werde und ungeduldig und unruhig und, und, und. Das ist alles okay. Unempathisch wäre ich dann in meiner Definition halt in den Punkten, wo ich wo, sich, wo Gefühle entstehen, die ich erstmal nicht verstehe, die ich dann auch überhaupt nicht in den Griff kriege. Und da hilft es dann natürlich, genauer hinzuschauen. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist halt wichtig, empathisch zu sein, bedeutet nicht, dass man entspannt ist oder ruhig ist. Deswegen, wenn man gestresst ist und empathisch mit sich sein will, dann ist der wesentliche Punkt zu merken, dass man gestresst ist. So Und äh, das hilft häufig schon, um jetzt nicht die Situation zu verbessern, aber zumindest mal nicht auch noch dagegen anzukämpfen, dass die Situation anstrengend und unbefriedigend und eben stressig ist, denn dann macht man es ja doppelt schwierig. Es ist ja grundsätzlich nicht unser Ansatz, dass Sie ähm, dass die gewaltfreie Kommunikation dazu dient, dass sie in aktuellen Situationen sich dann irgendwie krampfhaft bemühen, sich anders zu verhalten sich ähm, und sei es auch nur dann sich einzureden, dass man ja ganz entspannt ist, obwohl man eben nicht entspannt ist, sondern eben gestresst ist. Das funktioniert einfach nicht. Empathisch zu sein, ähm, wenn es stressig wird, heißt eben, dass wir anerkennen, okay, wir sind gestresst. Vielleicht verstehe ich auch selber erstmal gar nicht, warum mich bestimmte Situationen so stressen. Aber ich nehme wahr, dass ich gestresst bin und dann kann ich gucken, ob ich, ähm, ob es sinnvoll und notwendig ist, ähm, besser zu verstehen, was mich an den diesen Situationen so stresst und ob ich daran etwas verändern will oder muss. Und das ist natürlich manchmal der Fall, weil wenn es öfter auftritt, ähm, dass mich bestimmte Situationen zu sehr stressen, also beispielsweise, wenn ich wenn ich viel Sp äh, Spiele Reden halten muss und es mich wahnsinnig stresst, vor Publikum zu gehen, dann wäre es natürlich sinnvoll, das mal anzuschauen. Oder wenn es mir wahnsinnig schwer fällt, eine Rückmeldung zu bekommen in der Arbeit und ich da immer in, in Ängste verfalle, mich das unglaublich stresst, auch dann ist es natürlich hilfreich, mal hinzuschauen mit Empathie, was passiert denn da, warum bin ich da so ängstig, verängstigt, ähm, welche Gefühle kommen da hoch und warum kommen die eben hoch. Und das ist das, was wir dann unter empathisch unterstützen verstehen, dass man eben besser versteht, wie diese unbewussten Reaktionen in uns ablaufen. Das führt dann mittelfristig auch dazu, dass wir natürlich leichter mit so stressigen Situationen umgehen sollen, woher ja dann diese Frage von Angelika auch kommt, das ist eben auch völlig verständlich und okay. Aber unser, unser Ansatz ist eben nicht, irgendwie sich anzutrainieren, dass ich in Situationen dann anders bin, als ich eigentlich bin, sondern unser Ansatz ist, dass man versucht, nachhaltig innere Reaktionsmuster zu verändern die einen stören und das funktioniert eben dann am besten über Selbstempathie oder eine empathische Unterstützung, wo man mit Hilfe dieser Unterscheidung von Gefühlen und Bedürfnissen, Gedanken in der eigenen Biografie versucht, besser zu verstehen, wie diese Muster entstanden sind und dieses bewusste Besserverstehen führt eben dann dazu, dass sich diese Muster mittelfristig auch verändern können. Also soviel zum Thema ähm, wie empathisch mit sich bleiben, wenn es stressig wird. Ich hoffe, das ist soweit ähm, nachvollziehbar. Die nächste Frage, die auch relativ häufig kommt ähm, von Angelika M., ist, wie kann ich mit Hilfe der GFK mehr Leichtigkeit und Freude in mein Leben bringen? Ähm, bei diesen Fragen bin ich mal ein bisschen hin- und hergerissen. Ähm, zum einen, weil es was berührt, wo ich die klare äh, Aussage auch habe und Haltung habe, die Gewaltfrei-Kommunikation Ge Ge hat nicht das Ziel oder es ist nicht das, das endgültige Ziel, ich soll, möchte jetzt immer Leichtigkeit und Freude haben oder immer mehr erleben. Warum nicht? Weil so das Leben einfach nicht funktioniert. Wir werden alle vor Herausforderungen gestellt, erleiden Schicksalsschläge, werden krank, haben Verluste, äh, die natürlich alles andere als Leichtigkeit und Freude in mein Leben bringen. Und das gehört aber genauso dazu. Und für uns dient die gewaltfreie Kommunikation dann dazu, sich selbst äh, unterstützen zu können, mit sich selbst so umgehen zu können, dass ich mit diesen Schicksalsschlägen und Themen ähm, leben kann, weiterleben kann und hoffentlich auch irgendwann einen Weg finde, gut damit leben zu können. Aber dieser Weg ist eben ein Weg. Und das ist jetzt kein, ähm, aha, jetzt mache ich das heute so und dann äh, schaue ich völlig anders auf so Situationen. Und Wups, bin ich glücklich und leicht. Das ist überhaupt nicht das Ziel und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Methode gibt, die da so einen Schalter umlegen kann. Also das Erste wäre ja mal, um auf die Frage noch ein bisschen genauer einzugehen, wenn ich, wenn ich mehr Freude in meinem Leben haben will, ist ja erstmal simpel, das zu tun, was mir mehr Freude macht und wenn ich das nicht schaffe hinzugucken, was hindert mich daran? Also wo muss ich vielleicht öfter Nein sagen? Wo muss ich mir nach mir gucken? Und warum traue ich mich nicht? Und das ist ja sehr wieder allgemein auch unser Ansatz, nicht zu gucken, ähm, wie kann ich jetzt möglichst schnell meine Bedürfnisse erfüllen, sondern zu verstehen, was, wie hindere ich mich auch selber daran? Denn unser Organismus versucht natürlich immer, seine Bedürfnisse zu erfüllen, aber wir haben sehr viel Muster gelernt. Ähm, wo wir da über uns selber auch hinweggehen und uns selber nicht ernst nehmen und nicht trauen, ehrlich zu sein und so weiter. Und an diesen Themen, wenn man arbeitet, dann, denke ich, fällt es einem auch leichter, dann Entscheidungen zu treffen, die dann hoffentlich auch äh, mehr Freude bringen. Ja, Also wo fällt es mir schwer, zu eigenen Wünschen zu stehen? Wovor habe ich dann Angst, dass andere mich bewerten? Ähm, und warum habe ich Angst, dass sie mich bewerten? Und was passiert da in mir und welche Bedürfnisse sind da bedroht? Und wenn man das besser versteht, dann findet man häufig natürlich konkrete Wege, auch wie man es sich schöner machen kann, leichter machen kann im Leben. Aber wie gesagt, das ist nicht das eigentliche Ziel aus meiner Sicht. Das eigentliche Ziel ist mit all den Emotionen, die wir eben im Leben haben können, die anzuerkennen, bewusst anzunehmen und damit leben und umgehen zu können und nicht gewaltfreie Kommunikation als ein Mittel zu verkaufen, um äh, immer Glück und Freude zu erleben. Das ist vielleicht ein bisschen eine, äh, weiß ich nicht, frustrierende, enttäuschende Nachricht, aber ich will Ihnen hier auch nicht irgendwie was verkaufen, was bei uns nicht im Programm ist. Deswegen will ich das mal so lassen und wenn Sie dazu Fragen und Nachfragen haben, natürlich gerne ähm, hier als Antwort auf den Podcast hinterlassen. Und die dritte und letzte Frage, auf die ich gerne noch eingehen möchte bei Angelika, ist die Frage nach dem Thema, wie kann ich in der Arbeit empathisch kommunizieren? Wie mache ich einen Anfang und wie bleibe ich dran, auch wenn das Umfeld wenig empathisch ist? Und da hat Angelika noch eine Frage nachgeschoben, die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Also mit dem Thema, die anderen sind noch nicht so weit wie ich, also nicht so empathisch wie ich. Wie bleibe ich trotzdem am Ball? Und zu dem Thema habe ich auch schon eine Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich auch hier unten. Ich glaube, es war die letzte oder vorletzte, wo es auch um das Thema ging. Die anderen sind noch nicht so weit, diese Bewertung. Und wo ich eben klar mache, dass das im Grunde nur eine andere Bewertung ist, die aus meiner eigenen Bedürftigkeit herausfolgt. Und es eben wenig Sinn macht, jetzt zu behaupten, aha, ich bin durch das Wissen der gewaltfreien Kommunikation jetzt sehr viel weiter und was soll ich jetzt mit den anderen machen, wenn die nicht hinterherkommen. Das gilt natürlich auch auf das Thema, was hier Angelika anspricht, wie kann ich in der Arbeit empathisch kommunizieren. Es ist ein bisschen die Frage, also in welche Richtung empathisch, mit sich oder mit anderen, aber mal grundsätzlich kann einen daran erstmal niemand hindern, außer man selbst. Also was soll mich daran hindern, auf einen Kollegen oder einen Chef, der frustriert oder wütend ist, empathisch einzugehen? Daran hindert mich gar niemand, außer meine eigenen Ängste oder meine eigene Unfähigkeit, in dem Moment Empathie aufzubringen. Also das, Thema, das Problem ist eben nicht, dass das Umfeld wenig empathisch ist, sondern in dem Fall, also vielleicht Sie, Angelika, muss ich leider so sagen, dann können Sie nicht empathisch sein. Das hat nichts mit dem Umfeld zu tun. Ja, es liegt nicht am Umfeld, wie offen und verständnisvoll ich sein kann, sondern das liegt an mir selber. Und das, das ist jetzt gar keine äh, äh, moralische Abwertung, sondern einfach eine, eine schlichte Tatsache. Und unser Ansatz ist immer dann zu verstehen und zu hinterfragen, warum bin ich nicht empathisch. Also auch da wieder dann nicht so tun, als sei alles gar nicht so, wie es ist, sondern ehrlich hinzugucken und zu sagen, ja, ich kann halt in dem mit dem Chef, will ich nicht empathisch sein, kann ich nicht empathisch sein, weil... Weil ich, ja, weil ich da Bewertungen habe, weil ich Ängste habe, ähm, weil, weil der Stress in mir auslöst. Und dann bewusst zu werden, was, woher diese Gefühle kommen, führen einen immer dahin, dass ich verstehe, aha, meine eigenen Gefühle haben eben nichts mit diesem Chef zu tun. Das ist der Auslöser für die Gefühle, aber er ist nicht die Ursache dieser Ängste und Vorbehalte, die da in mir entstehen, sondern diese Ängste und Vorbehalte produziere ich selber aufgrund meiner biografischen Erfahrungen. Das ist der Prozess, der in der Selbstempathie eben stattfindet und wo ich dann klarer und bewusster werde, warum es mir eben schwerfällt, in der Arbeit empathisch zu kommunizieren. Und dann kann ich schauen, ob es mir wichtig und wertvoll genug ist, daran mit mir und an mir zu arbeiten. Und die Erfahrung zeigt, dass das funktioniert. Natürlich kann man empathischer reagieren. Aber es ist ein bisschen Arbeit. Wie gesagt, auf das Thema bin ich im, im vorletzten Podcast eingegangen. Ich habe gerade nachgeguckt, der hat den Titel, ähm, der versteht mich einfach nicht. Da bin ich nochmal ähm, vertieft darauf eingegangen. Was steht hinter diesem Urteil? Die anderen sind nicht so weit wie ich und wie kann ich damit sinnvoll umgehen? Also wenn Sie das nochmal interessiert, gerne da nochmal nachhören. Soweit heute in aller Kürze erstmal also zu den Hörerfragen. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar, sonst gerne, wie gesagt, nachfragen, mir schreiben auf WhatsApp oder E-Mail. Sie finden alle Kontaktdaten auf der Seite www.knotenlösen.com. Und an der Stelle kurz noch der Hinweis, jetzt fangen ja langsam auch die Seminare wieder an. Wir dürfen wieder auch mit öffentlichen Seminaren arbeiten und Anfang Juli startet unsere nächste GfK-Ausbildung, so wenn Sie da Interesse haben, gucken Sie gerne auch auf der Homepage. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ich Sie da begrüßen darf und wenn Sie Fragen haben, gerne einfach mich direkt anrufen. Dann wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag. Ich hoffe, Ihnen geht es gut soweit. Bleiben Sie gesund und munter. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Ade.